0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Começamos 2021. Hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Primeiro programa deste ano. E nós estamos no ar no oferecimento de Caraíba Genética, Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial e Rocha Imóveis. Esse, conforme eu disse, é o nosso primeiro programa de 2021. Depois de tantas festas, de comemorações e reflexões sobre esse ano que passou, nós estamos prontos, prontos para começar um novo ciclo. 2021, gente, tem tudo para ser um ano incrível, dependendo, logicamente, do nosso posicionamento em relação ao momento que estamos vivendo. É claro que nem tudo está em nossas mãos. Isso é como a agricultura, né? nem tudo está na mão do produtor rural. Mas já que dependemos de tantos fatores externos, para que a nossa vida tenha uma normalidade. Mas naquilo que depender de nós, temos que ser otimistas, motivados e temos que acreditar que tudo vai ser muito melhor nesse novo ano. Precisamos de fazer as coisas acontecerem e não simplesmente ficar esperando ou reclamando. Dependendo de nossas atitudes e posicionamento, este ano será realmente bom ou não. Então sejam muito bem-vindos ao ano de 2021. Muito bem-vindos ao Morada no Campo. A nossa entrevistada de hoje será Renata Pereira Marques, doutora em agronomia e docente do Instituto Federal Goiano. O tema da nossa entrevista será Processo Seletivo para o Mestrado em Bioenergia e Grãos do IEF Goiano. A partir de hoje, toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revelará os mitos e fatos da agricultura.
1: Boa tarde, Vinon e a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Obrigado por essa oportunidade em estarmos estreando esse quadro, Fatos e Mitos da Agricultura. E nada mais oportuno do que falarmos sobre o consumo de carne de frango e a utilização de hormônios em carne de frango. É óbvio que a carne de frango ela tem um aumento crescente em seu consumo. A estimativa do IBGE é que até o ano de 2027 nós tenhamos um consumo per capita de 54 quilos aproximado de carne de aves. Com o aumento crescente da carne bovina, a população é óbvia vai buscar é, fontes de proteína mais baratas e a carne de aves ela é uma excelente opção nesses momentos. E aí, o que acontece? A carne de frango tem hormônio ou não? Muito bem. O que nós podemos atribuir a você, nós termos animais com menos de 45 dias de vida ser abatidos com mais de 2 kg, se nós compararmos ao frango caipira que muitas vezes demora de 6, 7 meses, dependendo da criação do agricultor para conseguir 1,5 um quilo, e meio, é realmente de se estranhar. Não, não é de se estranhar o que nós tivemos foi uma melhoria genética fantástica e também uma melhoria na qualidade da ração, aonde nós conseguimos fazer um arraçoamento é, proporcional e diferenciado a cada fase de desenvolvimento das aves, associando então genética mais a qualidade alimentar que entrega essas aves, nós conseguimos sim entregar, num prazo de menos de 45 dias, aves com mais de 2 quilos. É esse é o grande desenvolvimento da avicultura brasileira. E o que nos leva a alguns fatos né, de comprovarmos a não presença de hormônios nas aves é, produzidas. No Brasil, o Ministério, através do Ministério da Agricultura, ele é um dos órgãos que tem frequentes avaliações nas qualidades dos alimentos que é entregue não só aos brasileiros, mas também aos alimentos que serão levados à exportação. E vocês sabem que para um país fazer uma importação de um determinado alimento, ele tem regras e que sejam cumpridas. E até hoje nunca foram encontrados resíduos de hormônios em exportação de, não só de aves, mas também de bovinos. E o Ministério da Agricultura, é muito bem equipado com normas, com legislação, com normativas, é, é, frequentemente revisadas e faz muitas análises ao longo dos anos para ver se encontra ou se detecta alguma presença de algum resíduo ou de algum contaminante e o Ministério da Agricultura é muito seguro com relação à informação que ele entrega para aquilo que o Brasil vai não só entregar ao seu consumidor interno, mas também para a exportação outra situação que nós devemos levar em consideração e que é bastante importante o que, que é um hormônio? O hormônio é o derivado de uma proteína. E se você colocar esse derivado dessa proteína numa ração, ela facilmente vai ser degradada no processo digestivo. É assim, aquela mesma história que nós conversamos sobre a utilização de organismos geneticamente modificados, ou seja, soja transgênica, enfim, ela segue a mesma linha de raciocínio. Colocado no sistema digestivo, essa proteína vai ser degradada e o organismo vai utilizar cada parte dela como se deve. A mesma situação é, na, é se fosse utilizado algum precursor de hormônio no arrastamento. Então, se nós fôssemos aplicar hormônio em aves, imagina o seguinte. O Brasil ele aloja aproximadamente 1,5 bilhão de aves ano. Imagina qual seria esse processo de aplicação de hormônios. E esse processo não seria aplicação única, certamente teria que fazer aplicações frequentes, às vezes intervalos de 5, 10, 15 dias. Imagina você, ao longo do ano, fazendo aplicação disso em cima de aproximadamente 1,5 bilhões de aves ano. Não acredito que isso seria um processo economicamente viável. Além do que, nós temos que levar em consideração que, imagina o seguinte, um atleta ou um indivíduo comum que tem que te um, é, uma melhoria fisiológica melhor, uma performance melhor do seu organismo, ele começa a utilizar-se de precursores de hormônio para se você começar a ter os efeitos dele, demora aproximadamente 60 dias. E nós abatemos aves com menos de 45 dias. Esse é mais um fato quebra mais um mito sobre a utilização de hormônio em carne de aves mais uma vez, obrigado pela oportunidade que nós tenhamos um excelente início de semana um abraço a todos
0: no Morada no Campo tem inglês do agro com a professora Rizia Prato
2: Morada. Pessoal do programa Morada no Campo, professora Rizia Prado passando aqui para te ajudar a aumentar o seu vocabulário técnico em inglês, sim. Vamos lá? Olha só. Deficiência nutricional. Como é que a gente fala isso em inglês? E como é que a gente diz fazer a correção dessa deficiência nutricional? Vamos lá? Olha só. Deficiência, a gente pronuncia deficiency deficiency, a entonação forte no fi, deficiency, ok? Lembrando que inglês é uma língua de entonação, tá bom? Não é uma língua de ritmo silábico como o português. E nutricional, a gente fala nutritional, nutritional deficiency, deficiência nutricional. E fazer essa correção? É muito comum em inglês eles usarem o verbo fix, F-I-X, que seria o verbo consertar, porém para fazer essa correção, corrigir a deficiência nutricional, eles usam também, é muito comum usar o verbo fix, ok? Vamos colocar aí uma frase, então? We need to fix the nutritional deficiency. Nós precisamos corrigir, né? Fazer essa correção da deficiência nutricional, ok? Eu espero que você tenha curtido a nossa mini aula técnica de inglês aplicado aí para o agro. Ó, oh, te vejo no próximo Egg Minute, ok? Até lá, um abraço.
0: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Câmbio do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados, agradecemos por mais um ano em que estivemos juntos. Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no edifício Lemon, no Jardim Marconal. Eu faço intervalo e volto rapidinho. Divino Naldo, a voz do campo. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada. A minha entrevistada de hoje será Renata Pereira Marques. Ela possui graduação em Agronomia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestrado e doutorado em Agronomia pela Unesp de Botucatu. Atualmente, ela é docente do Instituto Federal Goiano. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em matologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Controle químico de plantas daninhas, Biologia de plantas daninhas, anatomia foliar de gramíneas, seletividade de herbicidas. Ela coordena o programa de pós-graduação em bioenergia e grãos do IF Goiano. O tema da nossa entrevista será Processo Seletivo para o Mestrado em Bioenergia e Grãos do IF Goiano. Renata, prazer receber você aqui no programa. Boa tarde. Boa
3: tarde, tudo bem? O prazer é meu.
0: Então, ano novo, como é que foi aí a passagem de ano? Foi legal? Foi muito bom, a gente tá bastante animado para recomeçar
3: essa nova jornada, né? Que 2021 seja muito melhor.
0: Eu acho que tá todo mundo assim com uma expectativa muito <risos> grande, né? De que esse ano vai ser realmente um ano bem diferente, com assuntos bem melhores do que o do ano passado, né?
3: Sim, sim. Sejamos positivos, né? Vibrando
0: positivo
3: <risos> nesse sentido.
0: Exatamente. Renata, você é de onde?
3: Eu sou de Cassilândia, Mato Grosso do Sul. Ah, você interior tá aqui... do interior do Mato Grosso do Sul. <risos> interior do interior?
1: <risos>
3: Isso.
0: Você é daqui de perto, né? longe, não.
3: Sim, é, a região metropolitana de Cassilândia está a 200 quilômetros de, de Rio Verde.
0: Você está no IF Goiano há quanto tempo?
3: Há seis anos e meio desde da metade de 2014.
0: Eu vi que você tem experiência na área de agronomia com ênfase em matologia. Explica para o pessoal o que é matologia.
3: É, na verdade, é um nome é, talvez um pouco conhecido, mas nada mais é do que é, a ciência que estuda as plantas daninhas, né? os matos mesmo, as ervas daninhas, eu não, eu acho que as pessoas conhecem mais por plantas daninhas, então eu estudo a relação entre as plantas daninhas e a lavoura, né? as interferências causadas por essa, esse tipo de relação, né, que é comum em todos os processos de produção agrícola.
0: Bom, no final das e... contas, qual que é o objetivo desse seu trabalho, atologia?
3: É, na verdade, manter um ambiente harmônico né, nessa convivência entre é, as plantas daninhas é, e as lavouras, de modo que a presença de plantas daninhas não interfira tão negativamente na produção da cultura de interesse econômico, né? seja soja, milho. Então, é, na verdade, manter os níveis populacionais de plantas daninhas incapazes de causar danos por competição de nutrientes, água, espaço, luminosidade. Então, é, é, a gente não retira o mato da lavoura à toa, né? É porque ele é prejudicial, dependendo do seu nível populacional.
0: Bom, mas pelo, pelo, que, eu, pelo que eu entendi da sua fala, a sua função não é extirpar, acabar com a planta não. daninha mas fazer com que haja uma, uma convivência harmônica, é isso?
3: É, porque, na verdade, extirpar é zero, zero chance, isso, não é possível, isso. né? Mas, é, de, dentre os diversos métodos de manejo... É, o manejo integrado de plantas daninhas permite que o nível populacional de plantas daninhas seja mantido abaixo do nível econômico. Então, zerar a infestação de plantas daninhas em grandes áreas é impossível. Essas, né? Né? Então, essas, essas plantas a gente tem que...
0: daninhas, acaba. Que elas têm alguma, alguma função boa ou não?
3: Na verdade, é, elas têm sim pa, é, funções positivas e negativas, né? É. Tudo tem aí seus prós e contras. Mas assim, a gente tem plantas daninhas que são. Indicadoras de fertilidade do solo, plantas daninhas que são é, repositoras de nutrientes no solo, no ambiente, que controlam a erosão. Né? Tem algumas que são medicinais, outras que são utilizadas como cobertura de solo. Mas elas passam a ser problemas quando elas competem pelos recursos do meio, como a soja, com o milho. Né? Então elas, elas são muito é, rápidas e eficazes na retirada desses recursos do meio... Do que soja e milho, porque elas são extremamente, vou usar o termo aqui, selvagens, né? Então elas Adaptadas, são extremamente boas competidores. Assim. É, elas, elas, na verdade, elas sobrevivem em um ambiente muito melhor, um ambiente seco, muito melhor do que a soja sobrevive, sobrevive do que o milho sobrevive. Ela exige pouca energia para se manter viva, né? Ela é pouco exigente nesse sentido. Então ela é extremamente adaptada a ambientes inóspitos, ou seja, ambientes pouco recomendados para a produção agrícola. Mas, num ambiente é, fértil, úmido, ela sobressai a cultura. Então, ela tem muitas vantagens, né? Sistema de, ra de radicular profundo, boa, é, acúmulo de, de matéria seca pela, é, pela fotossíntese, produz um grande número de sementes que vão de gerações em gerações, que podem produzir descendentes ao longo dos anos, tem dormência, então elas são muito habilidosas em sobreviver. Seja, porque ela não foi melhorada geneticamente como as culturas que nós conhecemos. Né? Então elas são selvagens
0: mesmo, rústicas. Ou seja, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, é isso?
3: Exatamente. Então o que é, é, os matologistas estão é, preocupados em, em resolver é reduzir esse nível de competição porque baixar a nível zero não é possível uhum. né? então, mas é, deixar um nível de densidade populacional de infestação que não compete negativamente com a cultura porque ela é muito uhum. mais habilidosa em absorver água em absorver é, nutrientes né? e, então se eu baixo o nível populacional eu consigo aí, uma convivência harmoniosa de certa forma
0: a mato-competição, ela acaba sendo prejudicial à produtividade das lavouras.
3: Exatamente, essa é, esse é o, o, a mensagem, né? elas, elas são prejudiciais a depender do nível de competição.
0: Seletividade dos herbicidas, o que é exatamente a seletividade dos herbicidas?
3: É, na verdade a seletividade de herbicidas é uma resposta diferencial que as diferentes é, espécies têm em relação ao uso de um herbicida pré-determinado então é, fazendo uma analogia seria o seguinte é um herbicida que controla plantas daninhas numa lavoura de soja mas não causa nenhum dano na lavoura de soja uhum. então ele é seletivo para a cultura da soja, ou seja, ele controla as plantas daninhas que infestam ali Podem ser plantas daninhas folhas largas, plantas daninhas folhas estreitas. E, por exemplo, é da atrazina na cultura do milho. Né? Então a atrazina ela é um herbicida seletivo para a cultura do milho. No entanto, controla plantas daninhas que infestam a lavoura do milho sem prejudicar o milho.
0: Ou seja, então, ela, pode ela, ser usado. Ela, ela não mata o milho, mas mata a Isso. planta daninha que está ali.
3: Exatamente. E aí essa, essa resposta ela pode ser natural, né? a seletividade é uma resposta que pode ser natural da espécie. Da, da cultura, né? Ou ela pode ser induzida, ou seja, quando, como que ela pode ser induzida? O exemplo mais conhecido são as plantas é, geneticamente modificadas para seletividade de herbicidas. Então, o Roundup, por exemplo, então o seu uso é, e é muito mais comum hoje a gente usar soja RR do que a soja convencional. Uhum. Então a soja RR me permite é, utilizar o herbicida glifosato em qualquer fase do desenvolvimento da soja, sem prejudicar essa soja, causando é, apenas o, a fitointoxicação, a injúria, nas plantas daninhas que estão competindo com a soja. E, e aí eu tenho que lembrar que essa seletividade, ela não é natural, como ocorre no caso da atrazina com milho. Ela foi é, elaborada em laboratório. Geneticamente modificou o, 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 o genoma da soja para que ela pudesse tolerar essas doses de glifosato sem maiores prejuízos, né, e, e na verdade eu tenho que lembrar que o glifosato ele é um herbicida de amplo espectro, ou seja ele controla todas as plantas daninhas seja folha larga ou seja folha estreita.
0: Pois é, mas acaba que essas plantas, de alguma forma, elas criam resistência a esses herbicidas, né?
3: Sim, sim, É um. É, na verdade nós temos muito Problemas com plantas daninhas resistentes é, no mundo. O Brasil, eu acredito que tenha cerca de acho que 53 espécies de plantas daninhas com relatos de resistências a um ou mais herbicidas.
0: Renata, eu vou fazer um intervalo e já já nós estamos de okay. volta. Ok. Divino Ronaldo, a voz do Meu campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Hoje eu estou entrevistando aqui na Morada no Campo a Renata Pereira Marques. A Renata ela tem doutorado em agronomia, ela trabalha com plantas daninhas, tem um, tem um trabalho fantástico. Ela é professora do IF Goiano e a gente vai falar agora a respeito de os cursos que o IF Goiano disponibiliza. E esses cursos eles podem fazer a diferença para você aí que está querendo estudar, que está precisando de se aperfeiçoar. Renata, me fala um pouco desses cursos de pós-graduação que o IF Goiano disponibiliza.
3: Tá certo. É, então, retomando aqui a respeito dos cursos de pós-graduação. Então, os cursos de pós-graduação é, são os mais diversos. Então, nós oferecemos tanto a nível de mestrado como doutorado. E nós temos, eu acredito, 14 ou 15 cursos de pós-graduação. Mas aqui no tudo. campus Rio é, mas no Campus Rio Verde são sete cursos. Ah, sete cursos. Aí tem, isso, aí tem Morrinhos, tem Séries, Urutaí, que então o Campus Rio Verde, uh, o IF Goiano está em diversos municípios do estado de Goiás. E dentre esses, é, Rio Verde, é, Urutaí, Séries e Morrinhos, tem curso de pós-graduação. Em Rio Verde nós temos sete. Pois é, Tanto mestrados é. como doutorado, e mestrados profissionais e mestrados acadêmicos. Tem um, um pouco de diferença, assim.
0: Pois é, uma coisa que me é. chamou a atenção, esses cursos, eles são 100% gratuitos?
3: 100% gratuitos, né? São é, cursos reconhecidos né, pela, pela Coordenação de Ensino Superior, que é a CAPES, uhum. que rege aí os cursos de pós-graduação, e eles são totalmente gratuitos, Cada um aí tem as suas modalidades de ofertas, eu vou enfatizar o de Grãos, que é o curso que eu coordeno, uhum. mas é, nós temos cursos que são ofertados de segunda a sexta, nós temos cursos que são ofertados aos finais de semana, nós temos cursos que são ofertados, no caso do de Grãos, de forma condensada. Né? Então, tem as diversas modalidades de oferta.
0: O que, que você chama os de cursos, forma condensada?
3: A forma condensada, particularmente, eu vou tratar do Bioenergia e Grãos. Uhum. É, o Bioenergia e Grãos, que é o mestrado profissional ofertado em Rio Verde, nós ofertamos uhum. as disciplinas de forma condensada, ou seja, de segunda a sexta, de manhã e à tarde, batido assim, a gente é, completa os créditos de uma determinada disciplina.
0: Ah, tá. Perí então, cada, por é, exemplo, é período integral, então.
3: Isso, mas, por exemplo, planejamos a oferta das disciplinas de preferência na entre safra de grãos do, do, do estado de Goiás, ah. né, ou, ou aí do centro-oeste. Então, aí, ao longo do semestre, nós ofertamos duas disciplinas, por exemplo, é, no mês de março, duas em abril, né? E aí o aluno não precisa ir todas as semanas. Então, ele, ele, ele escolhe uma disciplina X que tem, por exemplo, 45 horas de carga horária. E aí ele já com, consegue concluir essa disciplina em uma semana. É ele fico. não precisa ir toda segunda-feira para fazer essa disciplina ao longo do semestre. Então Entendi. isso é a forma condensada de oferta.
0: Acaba que vocês estão facilitando a vida de quem trabalha no campo, de tal forma que ele possa Sim. manter o trabalho dele Exatamente. e estudar
3: conciliar, né? Porque eu sei que estudar não, de forma dedicada, não é fácil. Imagina estudar e trabalhar. Então a gente flexibiliza bastante a vida desses profissionais, né? Que querem se capacitar, que é, tem desejo, na verdade, de investir na carreira, né? Então é bem bacana. Nós ofertamos esse curso desde 2017 e a cada ano a gente vem ficando mais satisfeito com os resultados, né? Porque tem uma maior procura profissionais excelentes, muito bem formados, muito experientes. Então, assim, a gente tem alunos com 30 anos de formação já, já atua no campo, já atua profissionalmente. Então, na verdade, eu falo que é quase uma troca de experiência. Nossos alunos nos ensinam muito. Porque eles estão lá, né, no dia a dia, batalhando, Sim. sol a sol. E a troca, assim, é muito rica, porque temos alunos que trabalham com soja, com milho, com melhoramento genético, com solos com adubação. Então, assim, em sala de aula é uma troca de experiência gigante. Porque nós temos profissionais muito bons é, no município e na região de Rio Verde, né? Que estão, na verdade, buscando se capacitar. E, na verdade, é, eu valorizo muito isso porque é uma troca riquíssima de experiência. Então, nós ensinamos e eles também nos ensinam. E esse mestrado em bioenergia e grãos, um dos pré-requisitos é que tenha, é que o, o candidato tenha um vínculo empregatício e atue na área de bioenergia e grãos, né? Então, ele tem que atuar, ele tem que ser formado em ciências agrárias, pode ser zootecnista, agrônomo, engenheiro agrícola, ah, biólogo. E aí, ele eh, tem que ter esse, essa formação e atuar no mercado de trabalho, como autônomo, tendo vínculo CLT.
0: Bacana. Já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma coisa que me certo. chama a atenção, Renata, é que ah. eu, eu lembro de uma época em que para fazer qualquer curso de mestrado ou doutorado, o pessoal saía daqui de Rio Verde e ia para Porto Alegre, ia para lugares muito longe para estudar. E isso custava uma grana, era muito caro, muito claro. dinheiro. Claro. E hoje Sim. tem a possibilidade de fazer aqui, dentro, dessa, dentro de, disso que você colocou, de, de, de um tempo coordenado que ele possa trabalhar uh -huh. e estudar. Claro. E ainda gratuitamente, é fantástico isso, né?
3: É gratuito, é flexível. Nós temos é, docentes muito bem formados. Né? O IEF oferece uma estrutura é, bacana para oferta das disciplinas, para treinamento de laboratórios. Então, assim, e é, tem que ser valorizado e eu agradeço muito o teu contato para a gente poder difundir essas oportunidades. Né? Eu acho porque que as pessoas precisam mesmo... saber mais
0: disso, né, Renata?
3: Precisam saber, porque mesmo que ano a ano a procura por esses cursos eh, tenha aumentado, eu acho que ainda o conhecimento das pessoas a respeito dessas oportunidades ainda não chegou no que a gente precisa. Eles precisam realmente, a, a comunidade precisa saber dessas oportunidades. Então, às vezes, o, o edital é publicado, mas poucas pessoas eh, são impactadas, né? Uhum. Ou pelas redes sociais, pela eh, jornais, TV, e aí, de repente, quando as todos ficam sabendo, já fecharam as inscrições, né? Então, uhum. essa oportunidade que você nos deu, eu acho que vai atingir, assim, um público muito bom e ampliar mesmo o conhecimento sobre o programa, tanto de bioenergia e grãos, como os demais uhum. que são ofertados no Campus Rio
0: Verde. Bom, ainda nesse bloco, eu quero, eu quero verificar com você o seguinte. Primeiro, vamos começar a falar, então, desse curso de bioenergia e grãos. Qual que é a importância certo. desse curso, Renata?
3: Esse, esse curso, ele é nível de mestrado ele é um mestrado profissional. Hum. Então, o que é um mestrado profissional? Ele é voltado para pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho. São profissionais com atuação na área de formação. Né? Uhum. Diferente, por exemplo, de um mestrado acadêmico, que é mais voltado para quem deseja ser é, docente, pesquisador, uhum. numa instituição pública ou privada. O mestrado profissional é para quem já é né um pesquisador é, tanto na área de ensino, tanto na área técnica, na área de extensão, e que já trabalhe, que já tenha vínculo. O mais interessante é que, para os profissionais, por exemplo, que têm vínculo CLT, que as empresas às quais eles são vinculados desejem que eles se capacitem. né? Então, assim, ele tem um apoio muito maior se a empresa na qual ele está vinculado deseja que ele se capacite para as liberações, para as aulas, para a área, para é, implantação dos ensaios, né, das pesquisas que são realizadas para concluir o mestrado, que são, é uma exigência, né, que ele é, execute um, uma pesquisa para a redação da dissertação, que é o, o trabalho de final de curso. Então, é, o mestrado profissional é para quem já está no mercado de trabalho e tem aí uma demanda na tua empresa para resolver. então essa é a diferença é, do mestrado profissional para o mestrado acadêmico. Ambos são mestres, né, ao uhum. final do curso, e ambos podem fazer doutorado, caso queiram, tanto é, acadêmico quanto profissional. No entanto, hoje a gente ainda não tem no Brasil um doutorado na área de ciências agrárias é, na modalidade profissional. Certo. Então, é um desejo aí para 2023 que a gente consiga ter um doutorado aprovado profissional na área de ciências agrárias.
0: O que, que esse profissional vai agregar de conhecimento fazendo esse mestrado, Renata?
3: Olha, são bastante... na verdade, dá uma diversidade de positividade, né? Hum. Então, eu considero, por exemplo, que se o profissional se capacita, e aí ele, se ele consegue reduzir custos no, na empresa que ele trabalha, reduzir custos de produção, economizar com os defensivos, produzir mais o que mais? Mudar a forma de tratos culturais que ele executa, desenvolver um protótipo né, é, que seja útil na, na rotina do dia-a-dia. -dia. Então, se ele conseguir otimizar qualquer setor dentro da empresa que ele trabalha ou da atividade de trabalho dele, é um ganho gigante. Então, nós temos é, egressos, né, alunos que já são formados, que implementaram os resultados da sua dissertação na rotina do seu dia-a-dia mudando a forma de corrigir a acidez do solo, mudando é, espaçamento de, de semeadura, né? então ou mudando a, a forma de controlar plantas daninhas. Então, assim, são, o interessante é que os resultados que eles é, obtêm cursando o mestrado profissional sejam aplicados nas empresas. Porque se, se isso não for aplicado, de nada vale ele ter feito o mestrado. Né? Então, o que vai ser último Aquele diploma. Se ele não consegue... É, aplicar isso no teu trabalho. E, e fora isso, tem muitas empresas que valorizam mestres, né? Uhum. Não só uma, uma, um profissional graduado, mas um aluno que tem mestrado, que tem doutorado. Então, elas já estão valorizando profissionais capacitados. Elas não estão indo lá buscar em São Paulo, no Paraná uhum. ou em Minas. Então, elas, elas preferem, na verdade, e isso é muito bom, capacitar os seus colaboradores. Muito bem. Permitir que eles se capacitem, isso.
0: Deixa eu fazer mais um intervalo. Eu volto rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou batendo um papo bem descontraído, bem gostoso, com a doutora Renata Pereira Marques. A Renata, ela tem doutorado em Agronomia, com ênfase em Matologia, e ela, ela está coordenando o programa de pós-graduação em Bioenergia e Grãos do IEF Goiano, e vai começar agora o processo seletivo, nesse mês de janeiro, o processo seletivo para o mestrado em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano. Renata, quando é que começa esse processo seletivo? O
3: Edital já está publicado, hum. né? mas as inscrições elas se iniciam em 25 de janeiro, então vai ficar aberta as inscrições de 25 de janeiro a 12 de fevereiro. E a inscrição é tudo é, online, uhum. então é, é, acessar aí a página do IF Goiano para procurar aí as, as particularidades do Edital, as exigências do Edital, então... Hoje são 4 de janeiro, então as pessoas já podem aí se preparar para ler o edital, se inteirar das exigências e ter tempo hábil para fazer uma, uma inscrição corretamente no nosso sistema.
0: Se tem alguém nos ouvindo agora, nesse momento, que, fala, que, que pensa assim, puxa vida, eu gostaria muito de fazer esse mestrado, estou muito interessado, eu, eu sou graduado em, em agronomia, mas eu não trabalho nessa área. É possível, você já disse que é um pré-requisito, mas não custa nada eu perguntar. É possível Isso. ou não? Não,
3: ele tem que ser um profissional ligado às ciências agrárias e atuante, né? Então ele tem que trabalhar na área do, do, do escopo do programa, né? Em bioenergia de grãos. E aí só apenas ser graduado não atende o requisito uh, do edital. Eu acho que é muito atuar. importante
0: a gente reforçar essa informação. Porque muitas vezes a pessoa não, ele não, não entende, ou passa batido ali, puxa vida, eu sou graduado Isso. em agronomia, zootecnia, sei lá, então eu vou tentar esse mestrado. Não é assim que funciona.
3: Não, não, ele precisa ser é, um profissional atuante na área de formação dele.
0: Aí ele, ele, tem, ele, ele cumpre os pré-requisitos, foi lá, fez a inscrição dentro do prazo. E aí, o que, que vai acontecer?
3: Certo, então as inscrições abrem dia 25 de janeiro e encerram dia 2 de fevereiro. No dia 13, né, eu vou abrir o sistema e deferir ou indeferir as inscrições. Então, todo mundo atendeu os requisitos do edital, eu vou deferir todas as inscrições e é, publicar o resultado das inscrições deferidas e agendar uma entrevista para conhecer esses candidatos. Né? Então, nessa, nessa entrevista, além de conhecer os candidatos, os candidatos também defendem um projeto de pesquisa que eles pretendem realizar durante o curso.
0: Isso então, já na então entrevista? Vão
3: na entrevista. E aí, na verdade, para conhecer melhor esse profissional, né? As perspectivas dele, se ele realmente é, sabe o que ele está buscando no programa. Mas assim, é, a gente tem recebido assim, um número interessante de... Bem alto de inscrições, mas alguns profissionais têm errado em alguns detalhes, né? Hum, vamos, então, vamos dar uma dica
0: para ajudar o pessoal? Ah, que detalhes são esses?
3: Normalmente, eles esquecem, por exemplo, para aqueles que têm vínculo empregatício, eles esquecem que tem que comprovar esse vínculo empregatício, né? que ele tem, ele tem que anexar no sistema de inscrição, por exemplo que comprova que ele realmente está vinculado àquela empresa. Pode ser a assinatura do cartão da carteira de trabalho, um crachá, uma forma que ele consiga comprovar que ele está vinculado à empresa X e que o seu chefe imediato libera ele para cursar os de e grãos caso ele seja aprovado.
0: Ah, ou seja, ele tem que ter a disponibilidade. Antes de qualquer coisa, ele tem que ir lá e conversar com o chefe dele para ter essa disponibilidade.
3: Isso, aí o chefe libera assina uma carta de anuência e ele anexa essa carta de anuência no, no sistema de inscrição. Então, aí, por exemplo, ah, não, eu não tenho vínculo empregatício, eu sou autônomo, eu trabalho na área, eu sou autônomo. O que, é que ele vai precisar? De um termo de responsabilidade, tem todo esse modelo, modelo de termo de responsabilidade, está no, no, no site, está no nosso edital, e aí ele, que ele se compromete né, a ser responsável pelos custos, pela implantação do ensaio, que ele tem um espaço para realizar a sua pesquisa, uhum. e também um documento que comprove que ele atua como o, autônomo, né? Pode ser é, uma declaração de imposto de renda, uhum. um contrato de serviços prestados. Uhum. Então, no edital está explicando direitinho como que ele faz para comprovar essa atividade dele. Então, para os que têm vínculo empregatício, a carta de anuência do chefe, e mais um, um documento que comprove que ele realmente trabalha naquela empresa. E para profissionais autônomos, o termo de responsabilidade, mais um comprovante que ele é autônomo, que ele atua como autônomo, né? Que ele é profissional como autônomo.
0: Quantas, vagas, quantas at... vagas estão disponíveis, Anata?
3: São até 10 vagas, né? Então, se são até 10 vagas, havendo mais de 10 candidatos aprovados, a possibilidade de ir aprovar 12, 13 e até 20, né? Então, o edital prevê até 10 vagas e o dobro disso. Então, pode até 20 pessoas serem aprovadas caso preencham esses requisitos e tenham disponibilidade é, de orientações, né? Porque cada aluno, cada profissional que é, é aprovado, ele precisa de um orientador, né? Que é um professor, uhum. para orientar ele nesse, nesse, nesses dois anos de curso. Então, é, dez vagas, até 10 vagas podem ser preenchidas Tá? Mas ah não, eu tenho mais dois candidatos muito bons que atenderam os, os requisitos. Então, pode ser, havendo disponibilidade dos orientadores, esses dois podem ser absorvidos também. Ou até 20. Tá? Então são 10 vagas.
0: Bom, você já respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou perguntar só para a gente enfatizar. O período de duração certo. do curso são exatamente quanto tempo? Quantos anos?
3: 24 meses, dois anos de curso. Anos. Então, é... Isso, então, se ele... O curso, esse edital prevê o início das aulas, acredito, em abril. Ainda não tem a data definida. E aí, até mais 24 meses, né? Então, uhum. até 31 de março, por exemplo, de 2023.
0: Lembrando que a pessoa, ela não vai ficar o tempo todo estudando. Vocês vão determinar não. períodos em que ela vai cumprir as disciplinas.
3: Isso, então os alunos, eles têm até 18 meses, né? então dos 24 até 18 meses, é, para cumprir os créditos em disciplinas. Normalmente, nossos alunos completam nos 12 meses, nos primeiros 12 meses. Aí fica uma disciplina para o terceiro semestre, mas é bem raro. São 24 créditos, né? então para cada 15 horas de disciplina ofertada, ele, ele acumula um crédito. Então, é cerca de sete disciplinas, oito disciplinas no máximo.
0: E, e o restante desse tempo, para chegar aí nos, nos 24 meses?
3: Então, o restante desse tempo, é, o aluno vai ter que se dedicar à experimentação, né? a montar um, um proje o projeto de pesquisa que ele, que ele propôs aí na, no processo seletivo. Ele vai ter que executar essa pesquisa, é, seja a campo, seja em laboratório. Pode levar um ano, pode levar... Tem alguns que fazem, tipo, duas safras. Alguns fazem ao mesmo tempo que eles estão cursando as disciplinas e estão com, com um experimento no campo. Alguns começam depois que cursam as disciplinas. É de cada... varia aí de cada projeto, de particularidade de cada pesquisa. Então, ele tem esse restante de tempo para executar a experimentação e fazer a redação do trabalho de conclusão de curso, que é a dissertação. Que aí ele precisa fazer a redação disso, passar é, por uma banca examinadora... E aí a banca examinadora aprovando o trabalho que ele conduziu e que ele escreveu, ele é considerado um mestre. Então ele, é, o trabalho de conclusão de curso aí no, normalmente né os alunos defendem esse trabalho de conclusão de curso no vigésimo quarto mês.
0: Ou seja, não é fácil, mas vale a não, pena. Não <risos> vale muito e a é, pena, né? Não
3: e é muito possível assim a Sim, gente tem uma um baixa, baixa desistência, né? Hum. Então a gente faz de tudo para conseguir conciliar sem maiores problemas, porque a gente não quer competir com o trabalho dele, né? Então não faz sentido você trabalhar mal só para estudar, né? Então ele tem que conseguir conciliar Muito bem. É, é, as duas atividades.
0: Renata, chegamos ao final do nosso tempo aqui. Puxa, que prazer falar com você, que bom, quantidade que importante de informações. Bem. E o legal disso tudo é o seguinte, já estamos começando esse ano de 2021 com notícia boa. Né? Eu acho que isso é que é bacana.
3: Exatamente. E aí eu peço é, aos interessados para acessarem a página do IF Goiano, para lerem o edital com bastante atenção e é, aplicar para uma vaga. Né? E aí tem um, um e-mail para tirar dúvidas dos interessados, então... Dá bastante tempo aí para efetuar uma boa inscrição e cursar.
0: Muito bem. Depois você vai me contar. Nós vamos voltar a conversar mais para frente. Você vai me contar claro. como é que foi a procura do pessoal e se atendeu às expectativas de vocês, tá bom?
3: Muito bem. Eu, entro, eu aguardo você entrar em contato e eu espero te dar boas notícias. Né? Fico extremamente animada quando... Nós somos procurados, né uma, somos, é, somos enxergados como uma instituição de ensino capaz de formar profissionais. Né? Então, bastante animado e feliz com o reconhecimento que nós estamos tendo, mas pode ser muito maior. Né? Então, <risos> com certeza,
0: com certeza. Renata, muitíssimo obrigado, excelente início de semana, um excelente início de mês, um excelente início de ano para você.
3: Eu te digo mesmo, então tenhamos todos um bom 2021. Muito obrigada, boa tarde.
0: Gente, no primeiro programa desse ano, de 2021 eu comecei entrevistando a Renata Pereira Marques. Ela possui graduação em agronomia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestrado e doutorado em agronomia pela Unesp de Botucatu. Atualmente, ela é docente do Instituto Federal Goiano e coordena o programa de pós-graduação em bioenergia e grãos do IF Goiano aqui em Rio Verde. E nós falamos sobre o início do processo seletivo para o mestrado em bioenergia e grãos do IF Goiano. Você que cumpre os requisitos necessários, vá lá e dê uma olhadinha no edital. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau! Todo mundo gosta. Oferecimento, Sementes Caraíba. Quem busca rentabilidade, busca Caraíba. Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio.